0: Antes de mais, quero agradecer ao Maurício Loops no Instagram, Maurício Loops com dois Os, uh, por este ótimo genérico que seguiu a minha dica de querer um genérico que, tinha, que, que tivesse parte daquela cena icónica de, de Psycho de Hitchcock e assim foi, Eu, quando fiz o pedido não estava à espera que ele fosse correspondido, mas a verdade é que já recebi mais do que um genérico e este foi o do Maurício, muito obrigada. Antes de mais, também, é muito antes de mais, eu sou a Joana Gama, quero agradecer toda a gente que ouviu o episódio anterior e aos repetentes que, que vão ouvir este, uh, não estava à espera, uh, honestamente como vos disse, não estava a fazer isto para, para ter sucesso, mas porque precisava e se calhar também uma pontinha de chamar a atenção, não é? Acho que já podemos retirar essa conclusão a meu respeito. Recebi imensas mensagens no Instagram e não me estou a armar em Instagrammer. Uh, que tanto dizem isso quando recebem como quando não recebem, já o fiz, <risos> aqui assumo, mas recebi mesmo muitas mensagens de pessoas que se identificaram comigo com aquilo que eu estou a sentir, o que por um lado me faz sentir melhor, por outro lado faz-me sentir pior porque não gostava que houvesse tanta gente a sentir-se assim uh, desalinhada com o universo relacional, mas a vida é muito isto e são fases. não quer dizer que lá porque sintamos isto neste momento que sintamos para sempre. Digo eu, não é? Eu estava aqui a propor, um, sozinha, <risos> no final de cada episódio, que obtivesse algum feedback vosso, também recebi e-mails, muitos e-mails e muitos deles bastante extensos, que por acaso até os li. What? Até os li, é verdade. Um, fazer aqui um episódio de aftertaste do episódio anterior, isto é, não deixar o desabafo só por si ali mas também partilhar convosco insights, comentários, conselhos que, que me tivessem chegado pelo caminho porque pode ser que assim, além de nos sentirmos identificados uns com os outros também consigamos aprender qualquer coisa ou levar daqui sugestões para melhorar a nossa vida Epá, fico sem ar a gravar isto, que chatice uh, Ok, bora lá, então... Recebi vários e-mails, como vos disse, vou manter a, a identidade do, dos ouvintes intacta, ainda que, visto que enviaram os e-mails, provavelmente não estivessem muito incomodados com isso, mas vou, vou reservar a vossa privacidade. Vou chamar Psycho a todos, não sei, um bocadinho como a pipoca mais doce que tem os meus pequenos póneis e não sei o quê, mas não sei, ouvintes parece-me antigo, portanto, a primeira Psycho Disse, olha, vai experimentando, amando, sofrendo, vivendo, como diz a música, não sei qual. mas vale sentir paixão, sentir desilusão, até tudo nos doer. Uh, sim, a verdade é que não há outra alternativa, não é? Não nos podemos isolar, fazer uma quarentena do amor da paixão uh, e fazer com que isso deixe de existir à nossa volta ou na nossa cabeça. Portanto, que outro remédio temos nós, não é? Obrigada. Psycho pelo teu e-mail, não sei se estou a curtir esta cena do cycle outra cycle <risos> assumiu-se como emocionalmente indisponível várias vezes e deu a perspectiva do lado lá, atenção que eu não condeno as pessoas que estão emocionalmente disponíveis, apesar do meu desagrado e do meu da minha armagura no episódio anterior é obviamente que estou ressabiada, <risos> mas não condeno eventualmente, tal como disse também no episódio anterior eu terei sido, ou até provavelmente estarei emocionalmente disponível mas não tenho essa clareza de espírito mas ela diz um, e agora perguntas-te se estavas assim emocionalmente indisponível porque avançaste em estar com alguém da mesma forma que tu queres acreditar no amor eu também quis foi um avançar com medo foi, foi ter noção que estava a ser injusta e não dar tudo de mim numa relação foi estranho porque eu não sou assim mas naquele momento foi o que senti e para mim naquele momento tinha todo o sentido isto porque as pessoas têm de continuar a experimentar não é, para saber como se sentem para entender o que é que querem, não... acho que faz todo o sentido. Cycle. Outro cycle. Isto sem ser ofensivo, não é? Porque eu próprio me estou a enquadrar assim. Este cycle foi um bocadinho tough love. Disse: olha, parar de ler sobre o assunto. Eu vou fazer os tons de voz de, que, que, dos e-mails que vou recebendo. Parar de ler sobre o assunto, parar de tentar encontrar explicações sobre tudo o que correu mal, parar de encontrar justificações psicocenas, parar de dar números ou escalas a tudo. Portanto. Epá, ser só solteira, aproveita, ser solteira não é andar a varrer, nem ter Tinder, é só existir sem uma dependência emocional de alguém, já sei, mega difícil, ninguém disse que ia ser fácil, é isto, as primeiras semanas vão ser terríveis, vais querer muito aquele flerte da treta que não serve para nada e, e não ser um, a não ser um fake quintinho emocional, isso vai passar, disse este cycle. Foi um murro no cu, uh, Psycho, mas uh, sim, acho que a conclusão vai ser muito essa. Obrigada pelo teu e-mail. Outro Psycho, eu estou só uh, a realçar partes dos e-mails porque a maior parte das pessoas contou-me uh, a sua história amorosa mais significativa ou então até o seu percurso uh, emocional e amoroso até aqui. Este Cycle disse isto tudo para te dizer que não estás sozinha e que não é só tu a querer o amor, não te posso dar conselhos até porque devo ser mais fodido a cabeça que tu, temos que lutar e continuar passo a passo em direção ao awakening, hashtag não somos tupperwares, pá, ótima hashtag, apesar dessa merda dos hashtags me irritar para caraças. Mas, mas sim, é um bocado isto, não, que outra coisa podemos fazer se não tentativa e erro em relação a tudo, em relação a saber pôr tampões, em relação a ser mãe, em relação a, a relações, lá está. Outra psycho, uh, bom, a verdade é que quanto mais cedo cada um de nós fizer um inventário daquilo que tem para dar e avaliar, a logística daquilo que tem espaço para receber mais fácil fica de navegar nesta coisa das relações e do amor. Aquilo que resta quando o arrebatamento esfria um bocadinho e o pipi cozido pós-parto não tenta, nem quer ser mais do que isso mesmo. O que acho que esta cycle quer dizer é, filhotes, não andem à procura desenfreadamente daquilo que querem e não querem, precisam e não precisem, pensem primeiro no que é que querem, como querem e depois ajam sobre isso, digo eu. Uh, recebi também outro e-mail, uh, não muito extenso, mas a conclusão é muito óbvia. Uh, foi uma psycho a aconselhar-me uh, os nerds. E efetivamente tem razão. Uh, os nerds, muita atenção aos nerds. São rapazes que preenchem praticamente todos os meus requisitos. <risos> é verdade. E se forem giros, pior ainda. Tenho uma queda especial. Passei a ter, desde que conheci o último nerd. Uh, o primeiro, se calhar, se calhar. Não sei, não sei. Mas sim, nerds giros são um perigo, recebi muitos mais e-mails eu pretendo responder a todos, não sei se consigo responder com toda a intensidade emocional e sentimental, mas estou muito grata uh, por terem partilhado comigo essa experiência, espero que também vos tenha feito sentir melhor uh, terem partilhado, quero deixar-vos aqui também com, eu recebi três áudios um da minha psicóloga <risos> e dois de vocês. Um deles tem mais de 20 minutos, portanto não vou poder passar, mas muito obrigada. essa cycle. É o outro é de um rapaz uh, que vou partilhar agora.
1: Olá, Joana. Uh, era só para dizer que eu gosto muito do teu trabalho e a tua forma de ser e explorar alguns assuntos complexos. É? Uh, sinceramente, revejo muito em ti pela tua autenticidade e, e frontalidade com que abordas alguns temas. Eu próprio sinto que o meu, meu círculo de amigos é pequeno, porque também sou assim. Uh, digo as coisas sem filtros e, e como tem de ser. Um, queria dizer também que uh, encontrei a minha namorada e supostamente o amor da minha vida, quando não queria ninguém. Também passei por aquela altura em que estava desesperado por sentir o amor e sentir compreensão. E, sabes, aquele, aquele sentimento que tudo faz sentido quando estamos apaixonados. Uh, e, e aconteceu quando uh, eu não quis mais ninguém e, e fartei-me procurar. Uh, desde as coisas fluírem e e não tendes a procurar de forma intensiva e, e brusca uh, um parceiro para a tua vida, porque certamente irás encontrar alguém que te compreenda e... e que... e que faça ver que os teus problemas mentais são algo trivial e algo que possa ser incontrolável e até um defeito que passa a ser virtude. Eu também, também me nesse, nesse nessa temática, também... Tenho problemas mentais e. E quando a minha namorada conheceu esses mesmos problemas, ela olhou de forma simples e, e fez-me crer que era uma pessoa perfeitamente normal, como todas as outras. Um, adorei o teu podcast, acho que estava soberba a forma como tu abordas. Como tu te exploras também, de forma crua e, e autêntica também. E é isso. Acho que és uma miúda super gira, super inteligente. Tens um, um poder de argumentação brutal. E gosto muito de ouvir e, e ler as tuas coisas. Está bem? Beijinho.
0: É horrível, mas depois de ouvir esta mensagem só penso. Hum, tem namorada, que chatice. <risos> mas obrigada pela tua mensagem um, vamos ouvir então agora a mensagem da, da minha psicóloga que obviamente que, que me elogia bastante, já agora ela chama-se Eugénia, Eugénia Amaro, conta-me Eugénia o que é que, o que, é que te apraz dizer? agora és tu que estás na cadeirinha e sou eu que estou a olhar para ti depois de tirar o som do telefone
2: Olá Joana, bom dia, estive a ouvir-me o teu podcast, parabéns está espetacular como sempre, a tua capacidade de reflexão sobre ti própria, sobre a tua vida, é maravilhosa. E acho de facto que podes ajudar muitas pessoas, porque de certeza que há muita gente que se vai identificar com, com as tuas experiências. Lembro-me aqui de duas ou três coisas enquanto tu falavas que eu gostava de partilhar contigo. Uma delas é que tudo aquilo que tu dizes no fundo. Hum, é a demonstração de como o excesso de amor esconde uma falta, uma falta emocional cá dentro de nós, e muitas vezes é essa falta que é preciso encontrá-la, não é? Trabalhá-la, mas é muitas vezes essa falta que vai acionar estes mecanismos que levam a que as pessoas tenham relações de codependência. As relações, para serem mais saudáveis, não é? Deviam sempre acrescentar-nos coisas e, e, e fazer vir à superfície aquilo que nós temos de melhor. Agora, uh, eu acho que continuar a acreditar no amor é maravilhoso e acho que é super importante porque não há outra força transformadora tão potente como o amor. Mais do que a psicoterapia ou que qualquer outra técnica ou trabalho uh, de desenvolvimento, de facto o amor para <risos> mim é a maior força transformadora de todas. Um beijinho!
0: Bom, para além disto eu recebi outros feedbacks de conhecidos e amigos meus houve um particularmente importante, interessante e revelador que eu vos vou contar daqui a pouco, mas queria seguir aqui alguma ordem de raciocínio. Não sei se acontece o mesmo convosco, mas quando eu estou a tentar resolver um problema ou se estou mais atento a uma questão em particular uh, da minha vida, uh, eu começo a tentar absorver todo o conteúdo que há à minha volta e tentar apropriá-lo para ver o que é que eu consigo retirar daí para, para aprender, para crescer, para, para resolver Uh, no, no primeiro episódio, disse-vos, ou oh, no zero, disse-vos que estava a ver uma série de merda na Netflix chamada Too Hot to Handle, um, que é um reality show em que metem, sei lá, 10 pessoas super tesudas numa ilha ou num, num retiro qualquer. Uh, são pessoas que, supostamente, têm problemas de compromisso e que a maior parte das relações que elas têm não são relações sérias, são relações flings, não é? São relações maioritariamente sexuais que começam por... Uh, ir para a química sexual para a validação sexual imediatamente e depois acaba por não se construir mais nada, que não tem nada de errado mas é um padrão em todas aquelas pessoas o engraçado nesta série é que havia um prémio para ganhar de, não, pá, não me lembro, 100 mil dólares ou uma coisa assim e eles não souberam disso quando se inscreveram ou pelo menos é isso que dá a entender a quem está a ver e estão proibidos de fazer sexo ou de se tocarem uns aos outros de maneira sexual ou amorosa até ao final da experiência. Sendo que sempre que o fizerem vão haver coimas e hum, vão perder dinheiro. Portanto, uh, E depois aquilo tem uma espécie de uma voz, como no Big Brother, cá. A voz, eu sou a voz. Naquele caso é uma espécie de ambientador, eles próprios gozam com isso, uma cena robótica, que acaba por lhes dar alguma experiência, alguns, alguns workshops de, de coisas a, a melhorar neles próprios para que eles tenham esse objetivo de construírem relações mais saudáveis. Aquilo que eu consegui depreender desta série de merda é que realmente o nosso mindset, o mindset que nós levamos à partida para quando vamos conhecer uma pessoa, quando vamos conhecer uma pessoa, é, acaba por determinar o enviesamento do resultado. Uh, ou seja, se nós estivermos numa fase em que a validação da química física sexual é aquilo que mais rapidamente nos vem à cabeça, provavelmente não vamos enviesar uma a possibilidade de uma relação romântica, mas isso vai adicionar lixo, se não for isso que nós quisermos. Uh, ou seja, temos os nossos instintos, as nossas carências, o nosso lado menos racional, um, e depois temos aquilo que seria bom para nós, aquilo que geralmente, aquilo que não é que geralmente, aquilo que às vezes queremos, poderá não ser aquilo que nós precisamos, ou aquilo que parece parecemos querer, não é aquilo que nós queremos, não sei se me estão a entender. Mas acho que se virem essa série, que, que talvez se revejam em algumas coisas, ou outras pessoas nisso, e percebam que se calhar andamos todos à procura do mesmo, só que sem saber muito como, como lá chegar, diria eu. Mas mais uma vez, faço aqui a ressalvo. eu não sou psicóloga, eu não sou coach, eu não sou formada em nada que vos interesse, não, não é que não queira dizer, ai que, ai, que eu não posso ser no que é que eu sou formada, foi um, foi um curso de três anos, foi uma foi aquilo de Bolonha, foi em comunicação social o que eu estou a dizer é que não levem nada daquilo que eu estou a dizer como verdades ou quer que seja, estou só a partilhar raciocínios convosco, depois vocês desemmerdem-se eu também me estou aqui a desemmerdar ou não <risos> outra série que eu vi também, uh, isto porque a data da gravação deste podcast um que estamos de quarentena e, portanto, quando a minha filha está com o pai ou quando tenho alguns momentos em paz, consigo ver alguma coisa, vi a minissérie Unorthodox, Orthodox acho que é assim que não consigo, sou sopinha de massa, um, muito interessante, que fala sobre uma rapariga que, que cresceu numa comunidade judaica muito ortodoxa e que, por causa do, do, dos condicionamentos culturais e sociais bastante rígidos, um, dessa, dessa, dessa religião um, vê-se o, o despertar dela ou pelo menos a, a, o momento em que ela começa a questionar porque é que se sente como se sente e se haverá alternativas e como é que é estar presa numa seita mental, isto é uh, como é que nós estamos sujeitos aos condicionalismos, condicionalismos daquilo que nos é imposto pela família, pela sociedade fiz eu esse paralelismo é, palmas, ela ela faz paralelismos apesar de não conseguir dizer bem um, e que a libertação pode ser algo dolorosa, que não quer dizer que essas coisas deixem de fazer parte de nós mas que temos de rumar sempre em direção àquilo que nos faça felizes uh, e apesar da série representar muito mais do que esta dimensão psico-merda que eu estou para aqui a dizer uh, porque representa uma história bastante uh, importante para, para a comunidade um, foi uma das ilações das que, eu, que eu retirei e que, que recomendo. Hoje, acabei por ver uma, uma série, a primeira temporada da série Feel Good, uh, que é a série de uma humorista, que agora não me lembro o nome, sou péssima para isto, mas querem pessoas que saibam nomes, falem com a tendinha, uh, de uma humorista que é ex dependente ou é toxicodependente, e que chega à conclusão, na primeira temporada, isto não é spoiler, ah, acho eu, ah, que as pessoas viciadas passam só de um vício para outro. Acho que todos nós já tínhamos chegado a essa conclusão, que quando se deixa de fumar come-se mais, quando se deixa de fazer uma coisa compensa-se com outra, mas ela acaba por abordar ah, como é que... Uma pessoa com uma personalidade aditiva ou com propensão a viciar-se em coisas acaba por ter comportamentos de compensação ou uma maior dificuldade em, em equilibrar as suas atitudes e os seus comportamentos. Eu disse no episódio anterior que acho que a minha droga é o amor e, tal como disse a minha psicóloga há pecado, uh, o querer muito uma coisa, o amar muito uma coisa geralmente esconde uma ausência dessa coisa uh, e acho que faz tudo todo o sentido, a imagem que me surge aqui é de uma esponja, estão a ver uma esponja quando está totalmente seca e quando lhe metem um bocadinho de água ou algo completamente desidratado que se mete uma gota, aquilo como tem tanta falta vai fazer, chupa, não isolem este bit por favor, mas chupa logo a gota que, que está ali e tem, tem tanta necessidade, tanta necessidade que nem consegue pensar, não consegue racionar, não consegue ponderar, não nada, porque que está numa carência absoluta sobre, uh, em relação à coisa que lhe aparece. E o que acontece é que, acho que tanto eu como muitas das pessoas que me enviaram e-mails a dizer que se identificam, uh, temos uma carência uh, extremamente aguda de amor, seja por que motivo for, e depois cada um faz o seu caminho, eu fiz psicanálise, apercebi-me pais, infantil, infância, merdas... Uh, tenho uma carência gigante, gigante de amor e como tenho a minha vida toda organizada em torno daquele conceito infantil romântico de um dia encontrar uma pessoa que me resolva os meus problemas, uh, eu acabo por não dar espaço a mim própria para construir a minha vida de maneira a não precisar tanto dessa pessoa. Isto é, estou sempre a saltar de relações em relações, raramente estou sozinha um, e vou depositando sempre essa expectativa e essa necessidade na outra pessoa às vezes até, como já vos disse no primeiro episódio se, epá, nem me importa quem é a pessoa é claro que existem aqueles critérios de que vos falei, estou a falar muito rápido mas estou empolgada e tudo olhos fechados que é para que é para não me stressar <risos> mas acabo um, por agir da mesma maneira com várias pessoas como se estivesse a fazer um, um, um casting inconsciente uh, daquilo que eu quero e portanto se a pessoa não preencher uh, aquela medida de amor que eu preciso naquela altura, é pá tudo corre mal, eu não sou merecedora de amor nem nada. Há muitas coisas que, que, eu, que eu costumo dizer a mim própria, uma delas é, por exemplo, para termos uma alimentação saudável, não podemos comer laranjas todo o dia e ficarmos ressentidos com a laranja por não nos dar proteína ou por não nos dar minerais não sei o quê, por só nos dar, imaginem, vitamina C. Nós ao comermos laranja só vamos obter os nutrientes que estão na laranja. Nós para sermos saudáveis temos de repartir as nossas necessidades nutritivas por vários alimentos, por várias coisas. E talvez, digo eu, e seja assim também a nível emocional e de, de bem-estar mental, ou seja, são, somos um ser holístico, e eu sei que vou perder pessoas por ter dito esta merda, mas somos um ser holístico que tem várias necessidades fisiológicas e não tão fisiológicas e que talvez devêssemos tentar retirar aquilo que nós precisamos de coisas diferentes, ou seja, ter amizades, fazer sexo, se calhar com as amizades ou com quem quer que seja, eu nem sei bem, dormir, ler, comer, trabalhar, pronto, e, e às tantas, quando aparecer alguém na nossa vida, ela vem, um termo que, que Raquel Strada gosta muito, ela vem a brilhantar a nossa vida e não vem para a compor, Uh, e portanto deixamos de estar aquela esponja desidratada ou aquela planta já ali meia encanitada para se falecer e passamos a ser apenas uma plantinha que está fixe, veio água fixe, vem um adubozinho, bacana, não precisava, estava bem, mas vem a ele e portanto a partir daí acho que as relações que nós construamos poderão ser mais saudáveis. A teoria é muita gira, eu, eu não, isto não me surgiu agora, eu tenho isso na cabeça, como é óbvio, só que... Yeah, <risos> só que é difícil no dia a dia com tanta, tanto stress tanta ansiedade no meu caso eu conseguir ser racional em relação a isso porque é, é realmente uma adição é uma adição um, não sei se está para, para é, lá está, é como fumar é como os toxicodependentes, se calhar uma vez toxicodependentes para sempre toxicodependentes porque temos esse caminho já construído na nossa cabeça, até quimicamente mas ter consciência disso provavelmente será o primeiro passo mas uma das dos feedbacks que eu recebi, que foi bastante interessante, foi de um, olha, de um, de um suposto engate meu do Tinder, mas que por acaso não foi, não deu a lado nenhum, porque passou atrás à frente. <risos> Mas quem sabe, quem sabe, que me falou do conceito de limerência. Tenho agora o artigo da Wikipédia à frente que diz que limerência é um estado cognitivo e emocional involuntário que resulta de um desejo romântico por outra pessoa, combinado por uma intensa, avassaladora e obsessiva necessidade de se ter o sentimento correspondido. Foda-se. Foda-se. Eu não me vou alongar. Mas este artigo da Wikipédia, pá, vale o que vale, é um artigo da Wikipédia, mas fala sobre a obsessão que se constrói em torno dessa pessoa, os pensamentos intrusivos e fantasiosos, o medo da rejeição, a esperança que se tem, os efeitos que isso tem no nosso corpo, que são palpitações, tremores, a dilatação da pupila, pá, sei lá houve, não, não têm noção, o impacto na, na sexualidade, e está há vários livros sobre isto que eu irei explorar a seu devido tempo, mas como é um tema que agora me diz muito, até se me afastar-me dele. Nem me aprecia gravar este episódio porque estou... Puseram-me o dedo na ferida, sabem? <risos> mas pronto, e é normal que as pessoas que... Não é que sofram de limerência, porque eu, eu cada vez estou mais inclinada para acreditar que... Eu tenho medo de ser generalista porque quanto mais se generaliza, mais propenso está ao erro, não é? Mas eu sinto que, tirando se calhar de formações genéticas, que muitos dos nossos problemas mentais hum, são mecanismos de compensação para sobrevivermos a algo que nos falta ou que nos faltou. Uh, e neste caso acho que a limerência não será uma patologia, não é? Mas acho que foi algo que nós desenvolvemos por ausência de outro algo de facto, tenha existido ou não. O que interessa é aquilo que nós sentimos que houve ou que deixou de haver ou que o nosso corpo registou. E, portanto, se nós estamos sedentos, se somos aquela esponja, é normal que quando encontremos uma pessoa deste género imaginem que a outra pessoa também está nesse ponto ou que também tem essa tendência, o expectável, diria eu, poderá ser criar uma relação de codependência, Pá, que é outro conceito que vocês já que se identificam, eu estou muito entusiasmada por poder partilhar isto com pessoas que, que, que se identificam com este tema, a uh, codependência, deixem ver se há aqui na, na Wikipédia, sigo muitas psicólogas, uh, olha, codependência, aqui está, é um termo da área da saúde usado para se referir a pessoas fortemente ligadas emocionalmente a uma pessoa com séria dependência física e ou psicológica de uma substância ou com um comportamento problemático e destrutivo. Bom, não interessa. O que eu quero dizer é que as relações de codependência são relações que são criadas, que não quer dizer que não, não se transformem noutras coisas, mas em que ambas as pessoas ou que não existe um espaço saudável entre os intervenientes. Ou seja, é como se houvesse uma fusão da identidade individual de cada um, porque em princípio, a priori, essa identidade não estava estável, não estava uh, bem resolvida, ou sólida, ou equilibrada. Isso aconteceu por exemplo, com uma das relações em que eu estive, em que, para agradar à pessoa com quem eu estava, que não me foi requisitado, atenção, fui eu que me predispus a isso, com, através de reforço positivo de outra pessoa, eu mudei completamente a minha forma de vestir. Eu apaguei a minha conta de Facebook, eu mudei o meu nome, <risos> calma, <risos> mas estão a perceber, isto é, isto é normal de, de acontecer em pessoas que querem tanto ser gostadas e que se desvalorizam tanto que, que depois vão retirar tudo aquilo que precisam da laranja, que é eu faço aquilo que for preciso, mesmo que não me peçam, para que, para que não seja por minha culpa que eu não sou amada. Uh, pronto, e acho que é muito por aí que passa também a codependência, Eu acho que também falei disso noutro episódio, mas é um conceito que vale muito a pena explorar uh, para quem tem a paciência e a vontade de, de perceber melhor como é que a nossa cabeça funciona. Nada disto é bíblico, ou seja, nada disto são dogmas, isto são apenas sugestões de insights, de mindsets, que se vos fizerem jeito e se vos fizer sentido poderão usar para, para evoluir ou não. não. Não estou a dizer que isto seja verdade, que seja certo, porque daqui a 40 anos há sempre um gajo que vem dizer o que a dependência, o que realmente existiu é o fan-fan-fan. Pronto, nós é que devemos ter espírito crítico e ver aquilo que nos serve ou não. Bom, hum, o que é que eu ia dizer? Ia dizer que estou muito entusiasmada com esta questão da limerência. Muito entusiasmada. Foi um soco no cu também, <risos> agora estou com muito isto de soco no cu, porque, epá, porque faz, faz todo o sentido, faz todo o sentido. Uh, portanto, eu acho que agora vou passar numa, por uma fase de desmame, literalmente, se falarmos a nível sexual, um, em que vou tentar não imprimir ritmo nenhum nas minhas conversações com pessoas ou orientar, manipular a conversa de maneira a sentir que a outra pessoa está interessada em mim ou louca por mim ou que se sinta atraída por mim óbvio que vai-me vai sair uma coisa ou outra isto não se passa de, de viciado em validação amorosa para a pessoa normal rapidamente <risos> mas hum, vou tentar fazer isso e vou, pá, vou tentar ocupar a minha vida pessoal com, com coisas, porque eu geralmente com, com, quando estou em relações eu fico tão obcecada e tão dentro da própria relação que eu sinto um sufoco por não ter tempo para ler, para ouvir música, para trabalhar, uh, e portanto se quando estou de um lado quero o outro, se quando estou do outro quero o outro, vou tentar arranjar aqui um, um equilíbrio e ter paciência comigo, um, e ver como corre. Tá pronto, quis fazer este, este aftertaste e não sei porque estou super entusiasmada a falar estava, estava bastante deprimida hoje até um, isto não estava a correr bem, não estava a conseguir pôr sons mas já pensei aqui numa, numa solução uh, portanto acho que se calhar devia ter começado este podcast tendo em conta este, este desfecho como olá o meu nome é Joana Gama e sou viciada em amor <risos> porque é isso que se passa, meus amores é isso que se passa que é agora a minha dúvida e já termino a minha dúvida é se isto vai ser sempre um esforço percebem se eu, eu deixei de fumar durante quatro anos e meio e durante imenso tempo não me fez confissão mas depois eu ali uma altura em que voltei ao... Se calhar altos e baixos, pá, e temos é que nos conformar com isso. E acho que, como em relação a muitas outras áreas da nossa vida, o nosso papel e a nossa responsabilidade é estarmos conscientes daquilo que estamos a fazer, mesmo que seja merda. É porque o ser humano faz cocó. Todos fazemos cocó. E os que não fazem cocó não duram muito tempo, malta, porque, porque morrem. <risos> Obrigada por terem ouvido este Aftertaste. Uh, hei de gravar o próximo episódio em breve. Ainda não, não me quis comprometer com a frequência dos, dos episódios. Sei que hei de perder alcance com isso. pá, mas que se fode. Um, que se lá vi. Um, e continuem a enviar os vossos e-mails para psychoterapiapodcast.com. Partilhem, acima de tudo, áudios, porque acho que seria interessante pôr, ainda que me vá dar trabalho. É sempre interessante pôr. Um, mas, epá, até um minuto. Malta! Não é? Não, nem é por mim eu posso só ouvir isso enquanto vou à casa de banho uma co... não, é, não é, é só porque é para passar o não... podcast acaba por ser meu hmm. pronto o um, que é que vos ia dizer mais? partilhem também séries que estejam a ver tudo, 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 quero saber coisas de vocês porque estou fechada em casa e só quero que esta merda acabe beijinhos e ainda estou indecisa em relação ao tema para o próximo episódio se vou falar de suicídio papá se vou falar de, de, dos meus problemas com peso, se vou falar de, de por exemplo, sei lá, de, da maneira como nós encaramos a nossa família, quanto é, olha, um bocadinho como a série que eu falei da, há bocado, Anorthodox, de, de como temos que sair de nosso ver-se para explorar o mundo, ah, ainda estou assim um bocadinho indecisa, mas já vejo o que é que o que é que me cai, está bem? Agora estou em loucos, não é? Estão... Queria havia mais uma hora disto, mas não. E quem, quem, viu, quem ouviu o meu último podcast, a dizer que eu tinha uma voz muito calma, muito tranquila. Pá, estava a meio de um ataque de, de ansiedade. Não quer dizer que agora não esteja ansiosa, mas é outra vertente. Ao lado depressivo e ao lado maníaco, hoje estou, pelos vistos, um bocadinho mais maníaca a gravar. Mas é por isso que cada episódio terá uma miniatura diferente. <risos> uh, com uma expressão diferente, porque isto... São altos e baixos, malta. Isto é como no fundo da minha barriga. São muitos altos, alguns baixos, mas é quando estou sentada. Beijinhos e obrigada por terem ouvido mais uma vez.